0: Tudo bem pessoal, estamos aqui de novo para mais uma entrevista, desta vez uma nova edição que vamos começar com as lendas do basquetebol angolano que é para nós estamos aqui na... Na... no podcast, não vimos muito e vamos começar aqui a aprender com, a nossa primeira... com o nosso primeiro convidado que será o Paulo Macedo. O Paulo, como está?
1: Muito bem, obrigado e desde já agradecer esse convite que foi feito, se não for para falar de basquetebol, recordar e falar do atual, eu estarei disponível para falar com vocês. Muito obrigado.
0: nós vamos, Hoje aqui dizer que nós não sabemos muito do que se passou no passado e, <risos> óbvio, não vimos muita coisa então vai ter muitas perguntas você sendo o primeiro, se calhar vai ter a maior, a maior parte das perguntas sobre o que se passou ah,
1: lá. <risos> vamos lá, o que eu puder coisa eu estarei disponível para partilhar alguns momentos em que, que eu vi não é? e que eu também acabei por, por participar
0: e vamos aqui, vamos aqui a, a aprender nós todos e como eu disse, nós todos estamos aqui com os habituais, Luqueni Ribeiro, que vai ser o host hoje, não é Luquenny? só
2: Sandy, deixa disso.
3: Até hoje não aprendeste nada com o documentário do Jordan. A ética do trabalho e tal,
2: Jordan.
0: Já viram aí o William também. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos e o André Estrela da Noite mas então vamos, vamos lá aqui começar a pergunta que fazemos no início de, de, todos, de todas as entrevistas até vou deixar aqui o William fazer a pergunta que é a nossa pergunta habitual
3: coach, antes de mais quem é para quem não conhece quem é o Paulo Macedo Uau. <risos> Opa,
1: Paulo Macedo, neste momento tenho 52 anos, é, sou treinador de basquetebol. É, falando um bocado, um bocado de mim, fui desportista, não é? é? Comecei a minha carreira no 1 de agosto, acabei na seleção nacional. É... Sou amigo, é um bocado difícil de falar, devia ter um amigo meu. O Paulo é amigo dos seus amigos, está sempre presente. É... Como viram, como vocês hoje, o Sandro, logo falaram comigo, estou disponível sempre para ajudar. Não tem Não há muita coisa para falar do Paulo, é preferível os outros do que o Paulo. O Paulo é o pronto, é isto. Neste momento, é um treinador de basquetebol do meio de agosto, na escala informação mas, tanto a minha vida toda foi dedicada ao, ao basquetebol desde os oito anos de idade até eu me retirar como jogador, mas agora continuo como treinador. Portanto, basicamente é isso. É, não tem muita coisa. Eu falar de mim é um bocado complicado. Mas coach, coach
3: tem um palmarés esportivo completamente invejável. Foi campeão nacional em 86, 87, 88, 91... Vencedor da taça da Angola em 86, 87, 88 e 95. Epa, quando cresces com essa cultura toda de, de ganhar, uh, como é que é possível depois, na altura em que passa para a fase de treinador, transmitir essa cultura para os seus jogadores?
1: Não, não é difícil. Tanto. Eu tive, uh, tive a sorte. É, mas também porque fui, fui morar perto do Codem, está no 1 de Agosto, portanto, e quando entrei, já havia essa cultura. Era uma equipa muito forte, com jogadores muito experientes, como Gustavo da Conceição, Jean Jacques e outros. Portanto, eu comecei os meus 16, 15 a 16 anos a trabalhar com esses jogadores e eu aprendi deles. Portanto, a cultura do 1º de Agosto é essa, é, é, é vencer. E quem está no 1 de Agosto só pode pensar nisso, não né? É, aí só tem títulos dos anos, mas eu fui campeão de juvenis, fui campeão de júnior. Portanto, tem alguns títulos, tanto, sempre no 1 de agosto. Nós tentamos é passar aquilo que é, que é a cultura do 1 de agosto. tanto é, é trabalho, 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 mas, é, mas também é, temos essa cultura de vencer todos os jogos possíveis. Portanto, nós no 1º de agosto... Independentemente de tudo, lutamos sem empatar nas finais. Pois as finais vão para ser ganhas. Foi isso que me foi passado, não só pelo treinador, como também pelos meus colegas. É isso que eu tento passar hoje, como treinador, os meus, os meus atletas. Às vezes ganhamos, às vezes não. Os outros também trabalham. Mas essa minha curta carreira como treinador, eu acho que, que consegui passar essa mensagem. E por isso é que eu também tenho alguns títulos já como treinador que, que fazem com que eu também me sinta. É, bem neste, nesta, com, esta, com esta função é, e sinta que posso continuar a melhorar e, é, e cada vez mais ganhar títulos não só para o clube como também para, para Angola
0: uma coisa que nós falámos antes, antes de começar a entrevista é que você já deve ouvir se calhar muitas perguntas hoje em dia sobre o seu trabalho como treinador e ultimamente, se calhar, não tanto como o trabalho de jogador. E queríamos ouvir um pouco do seu passado, começando logo no início. O que é que lhe fez pegar na bola de basquete?
1: Olha, eu em 1936 eu mudei. Portanto, eu vivi, vivi ali na Avenida Brasil, mudei para, para Mayanga. Portanto, a minha casa na manhã era um metro, quer dizer, eu até nós gozávamos, eu acordava, bastava esticar o pé, todo no quadrinho, mesmo ali à frente. E havia uma, uma febre naquela altura. Todo o pessoal ali da Maianga, todas as crianças da Maianga, estavam para além do para praticamos outras modalidades. Mas como pavilhão naquela altura não havia ninguém, nós acabamos por, por nos interessar pelo basquetbol. Portanto, foi mais por, por, pelos meus amigos, pela circunstância onde é que nós vivíamos, mas também para um grupo de jogadores como o Quinzinho, como o Pepe, o irmão mais velho, como o Luiz Silva Xirila. Então, aquele, todo aquele pessoal ali da Maianga acabou por, por, por começar a, a praticar o basquetebol. Atenção que nós começamos no Maianga, que era uma equipa de mini-basket do Maianga, só depois é que fomos para, para, primeiro, para o primeiro agosto, Tanto, mas foi mais o lugar onde eu estava a morar e também havia uma febre muito grande naquela altura, 76, 77, do basquetebol. Ok,
0: muito bem. E... Você disse que começou a jogar basquete por volta dos 8 anos, certo? Sim. sim e sim. O, que nós temos, o que eu vi aqui na, na, na pesquisa é que você começou a jogar basquete profissionalmente, é o que aqui diz, eu quero saber se é verdade ou mentira. Diz que começou a jogar profissionalmente por volta dos 10, 11 anos.
1: Não, isso é quase impossível. Sim,
0: é isso que eu estava a pensar. Não, é...
1: <risos> os meus 15 portanto, eu era juvenil a primeira vez que fui treinar com uma equipa sênior, foi aos 15 anos aos 15 anos os 17 anos foi a primeira vez que eu fui para a seleção de sênior, 17 a fazer 18 e no Mundial de 86 em Ferrol, em Espanha foi a primeira vez que eu fui à a, a seleção, portanto aos 10 anos ainda era mini básquet, nem havia contratos de cinema O meu primeiro contrato eu assinei aos 17 anos e aí é que eu nem era profissional, porque era estudante, tanto não era profissional, era ter um contrato só para, para, para poder estar vinculado ao clube, porque profissional, profissional mesmo, só fazendo eh, basquetebol, eh, foi nos anos 90, principalmente quando eu me transferi para o Sporting Clube de Portugal, aí sim, aí só fazia mesmo basquetebol.
0: Sim. Não, alguém, alguém tem que vir arranjar esta informação, porque se você for ver online diz que você começou a a jogar profissionalmente no ano de 79, e <risos> acho que não era possível, tal como disse,
1: não, não, nem pensar,
0: <risos> não, e... isso, isso,
1: é, isso é impossível, pá. o mini basket é impossível ter, nem contrato, se calhar, é... não sei se hoje é permitido, ou já aqueles contratos de formação, mas naquela altura não, naquela altura
0: não havia. Uh... Como você disse, você vivia perto do, do academia, tinha, e jogava, jogava vários esportes na altura e fazia, jogava basquete com os amigos. Eu queria saber, eh, tendo em conta que Angola só se juntou à FIBA no ano de 79, quão popular era o basquetebol em Angola naquela altura, já havia liga, já havia alguma coisa do gênero? Não, havia o campeonato
1: nacional, havia o campeonato nacional. É, é, mas em 70, se assim, eu não estou em erro, em 78, ou mesmo já em 79, houve uma seleção que saiu, jogava-se, mas pronto, era. É, e depois, é, portanto, o pavilhão, do, o pavilhão que hoje é o pavilhão do Pendagosto, o Pavilhão do Codem, já tinha tabela já havia uma febre do mini-bate, o professor Vitorino que vinha é, da, era, da era Colonial, já era jogador e, e passou a ser treinador fomentou esta, a prática na, 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 eh, eh, nas crianças e então nós, nós aderimos Portanto, nós jogamos basquete de manhã à tarde jogamos futebol eu fui jogador de, de voleibol também federado no primeiro de agosto mas depois é, pá, caiu para o basquetebol mas havia uma fé de todo mundo porque naquela altura havia muitos espaços não há é? os espaços que há é hoje e havia espaço onde havia tabelas Portanto, e nós fazíamos desporto por, por amor por amor a camisola e também porque todo mundo, todos os todos nossos amigos acabavam por praticar nós seguíamos e infelizmente então, deu certo
3: Coach, eu queria também saber uma pequena, uma pequena coisa eu sei que o coach quando na época, estava na época ainda que era jogador, era base sim, sim. Uh, a minha pergunta é, hoje uh, quando vê o básquet Quais são as principais diferenças que vê uh, num base de hoje com base por exemplo era da sua altura, uh, pronto, nomeadamente uh, assim, que, que era dono da posição. Quais, as Quais são as diferenças que nota por
2: exemplo hoje?
1: Eu acho, olha, uh, pronto, vamos vamos falar e pronto, Já apesar de naquela altura já haver alguns, alguns jogadores com, com, com muita qualidade. Uh, mas falando de mim, tanto era um base uh, que fazia fazer, sabia fazer a leitura de jogo, passava ou assistia muito, como se diz hoje. E hoje a grande, a grande, a grande dificuldade que nós, que nós encontramos hoje no basquetebol é esse, é esse é, é, infeliz, Infelizmente, é isso que nós, nós hoje não temos. E eu, já na altura, quando entrei para a seleção nacional, é, fui a oportunidade de ser um líder. Portanto, nós precisamos hoje bases que assumam liderança no, no campo. E eu conseguia fazer isso. Portanto, mas eu entendo que hoje, hoje, como temos, hoje, não digo hoje, mas um bocado mais atrás, como temos muitas estrelas, acaba por. por, por como tínhamos, acaba por, por desaparecer. O base hoje pensa muito mais nele do que na equipa. Não, no passado não. No passado também nós tínhamos jogadores muito fortes tecnicamente Jacques, Gustavo, Necas Tanto, mas eu era um base mais pensador um base mais que pensava na equipa do que naquilo que é hoje e essa é a diferença que existe, muito sinceramente é que hoje nós não conseguimos encontrar um base que seja a extensão do treinador no campo, e é isso que nós estamos a precisar alguém que esteja no campo dê as ordens que muitas das vezes os treinadores não conseguem por causa dos barulhos ou porque estão por causa mesmo do, da intensidade do jogo eu não consegue às vezes passar uma coisa lá para dentro, e a diferença que havia que no, no meu tempo, eu conseguia fazer isso, o outro base também fazia o Atmar, o próprio avô é, mas hoje nós como treinadores, conseguimos não conseguimos encontrar um jogador com essas características, tem outras são mais lançadores mais marcadores mas nós não temos aquilo que nós tínhamos no passado e que deixava como dizer, um bocado à vontade aquilo que era o papel do treinador dentro do próprio jogo
3: eu pergunto isto porque nós por acaso tivemos um, um base no nosso no nosso programa que foi por acaso o Armando Costa e eu por acaso eu senti que haviam pequenas semelhanças um, do Armando Costa com isso que acabou de dizer porque eu sempre achei pelo menos que o Armando Costa ia de acordo com a definição tradicional de um base pelo menos no meu entendimento eu gostaria de saber se o coach acha que conseguia pronto, não na sua totalidade mas conseguiria fazer a extensão dos seus pensamentos com jogadores como o Armando Costa na sua equipa
1: então, é, a mensagem sempre é passada dessa maneira. tanto eu sempre tentei passar isso, porque é, independente é o que eu digo, hoje, hoje, hoje o atleta acaba, acaba por, por pensar mais em si. Mas também compreendo. Compreendo porque tecnicamente são um bocado mais evoluídos, a verdade é essa. É, 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 em termos daquilo que eu tiro exterior, sabe? em termos daquilo, principalmente, que eu tiro exterior. E penso um bocado neles, mas eu tento, tento passar, tanto que eh, se vocês repararem no, no portanto, o nosso último africano, que nós ganhamos em 2003 com a seleção, eh, a intervenção a minha intervenção no jogo não foi como, como, como eu costumo fazer, às vezes que, portanto, o próprio jogador consegue, consegue lidar na equipa, porque foi, foi assim que eu tentei passar. É bem verdade que muitas das vezes por eh, algumas situações acabam por, por não fazer, mas nós temos estado a, a trabalhar e hoje estou outra vez na, nos calões da formação temos estado a trabalhar nisso para que os jogadores quando estiverem no jogo principalmente aqueles que têm mais a bola na mão, que são os bases que têm uma certa liderança consigam fazer jogar a sua equipe tanto é o que eu disse há bocado é, 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 vai ser difícil, mas nós temos que trabalhar nesse sentido Portanto, é a única diferença que eu vejo entre os bases do, do ontem e os bases que estão a aparecer hoje. Uh,
4: tendo em conta uh, a junção de, de Angola à FIBA em 79, como é que era antes disso uh, o basquetebol internacional em Angola? Se, se, dava, se era transmitido na televisão, se as pessoas costumavam acompanhar ou se foi mais Nessa altura, depois da
1: FIBA, que se, costumou, que se começou a acompanhar mais? Não me lembro muito bem, mas eu acho que a TPA dificilmente passava, passava jogos. Portanto, naquela altura também, não me lembro de ter havido nenhum jogo internacional aqui. Portanto, era mais, se calhar, fora do país, mas nós não conseguíamos, não conseguíamos ver. Mas a partir de, acho, dos anos 80, 81, 82, aí sim, a seleção já, já começou a, a, a sair, a com os campeonatos africanos, e aí, aí nós conseguimos ver na televisão alguns jogos, nem todos os jogos, alguns jogos a TPA acabava,
4: acabava por, por passar. E agora, pegando um bocado também nisso de internacional, nós, eu, também uma pergunta que estamos fazer aos nossos convidados todos, que, pronto, essa paixão pelo basquete muitas vezes também cresce um bocado quando encontramos um, um certo jogador que admiramos muito e vemos a crescer, admiramos muito o jogo desse jogador. Uh, para o Goutes, qual, qual diria que foi o seu jogador, o seu ídolo, quando, quando estava a crescer? Aqui internamente em Angola,
1: também só, só víamos o aqui. Era o Gustavo da Conceição, então, era um capitão de equipe, um jogador. É, fora, fora, fora de ser, fora do, do normal daquilo que era para o nosso basquetebol. Hoje, quando começamos a ver os jogos lá fora da NBA, tanto era o México Johnson, tanto o México Johnson foi jogador que eu apreciei, tentei tentei imitar, não era fácil. É, em termos africanos, tive, tive um ou dois, como o Goporó da RCA, como um, o Guarda do Egito, que eram jogadores. Eh, muito bons que, 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 depois quando joguei contra eles, tive muitas dificuldades, apreciavam o seu básquet, jogavam com, com muita alegria e davam um espetáculo, Portanto são esses quatro jogadores que eu, que eu mais apreciava, né? enquanto, enquanto a minha, a minha, o início da, da minha carreira. pois é essencial, quando comecei a jogar, eu comecei a, independentemente desses, eu fui, fui, continuo continuo não, hoje ele já também é treinador portanto para mim foi o Jean Jacques portanto, Conceição que, que eu gostava de ver a jogar não só pela nossa seleção, mas também pelo Benfica de Portugal
2: Coach, aqui falou Luquen. Uhum. gostaria de saber como é que o tempo da guerra afetou a sua carreira e o desporto no modo geral olha é, 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 porém
1: Incrível que parece, acabou por não afetar, porque eh, já naquela altura, eh, eh, mesmo com guerra ou não, nós conseguíamos ir jogar as províncias, o que hoje não acontece, só a basquete em Luanda. Por, por, parece incrível, né? Enquanto havia guerra, não, nós conseguíamos ir jogar o Ambo, o é, a Benguela, a... <risos> e depois hoje que temos espaço, só temos basquete em Angola. <coughs> Pronto, isso, a guerra não nos atrapalhou nem um bocadinho aliás, nós fomos naquela altura eh, quase embaixadores da Angola nós levávamos o basquetebol e mostrávamos aos outros países que Angola eh, fazia-se basquete e as coisas estavam, estavam bem, independentemente da, da guerra bem quer dizer, bem em termos daquilo que era o desporto Quanto às <coughs> situações as coisas não estavam bem mas não, não nos afetou quase nada há histórias muito e que por acaso eu não participei, às histórias da nossa seleção e trabalhar pelo menos eh, no AMO, com, com Gustavo e com o professor Vitorino, onde passavam, tempo ir treinar para o campo, tinham que passar quase por um campo minado. Andavam os pulinhos, mas foram fazer o seu trabalho e só assim é que nós conseguimos depois, depois acabar por vencer. Foram nessas dificuldades que nós conseguimos nos superar e acabar por vencer os, os campeonatos que nós, que nós vencemos
2: saber como é
1: que condições
2: de Sim, sim, desculpa lá. Eu gostaria de saber como é que é as condições de treino de jogo comprado com os dias de
1: hoje. Os pavilhões hoje, portanto, hoje os pavilhões têm caixa antigamente era só madeira em termos de equipamentos, de ajudas e não sei o que, nós sempre tivemos. Felizmente, na altura do, 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 do Partido Único e do, da, da nossa opção pelo pelo socialismo, os desportistas eu acho que fomos privilegiados. Portanto, nós tínhamos muito apoio, não só de equipamentos, como de transporte, como alimentação. Nós tivemos problemas. O único o único problema, se calhar que nós podemos falar, mas também era mera altura do tal regime, é que nós jogávamos por amor, ganhávamos muito pouco por aquilo que fazíamos mas eh, as condições que nos eram postas para trabalhar, para aquela altura eram, eram, muito, eram, eram excelentes para aquilo, para aquilo que era a maioria que o povo vivia na altura portanto nós tínhamos, nós tínhamos condições acima, acima da média isso aqui é mais
2: uma curiosidade, na altura treinava-se mais em base nas posições ou com base no, no que as pessoas que realmente queriam aprender Não, não percebi a pergunta, nas posições ou... Desculpa. Não, na altura as pessoas treinavam mais, por exemplo, um base vai treinar coisas de base apenas ou... Porque agora mistura mas antigamente queria saber se era só... Base só vai treinar coisas de base, como não, tratado... Não, 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 tu acabas por
1: aprender tudo, aliás, durante, durante a minha formação... Eu só cheguei a jogar base, base mesmo, base, foi em 1986, uhum. 85, não, 85, com o professor Vladimir Romero, foi o primeiro que me disse, não, porque eu jogava extremo posto, tanto que já era alto naquela altura, eu jogava extremo posto, ele disse, não, a partir de hoje vais começar a jogar base, tanto e eu acabei por, por, por coisas, mas na nossa formação nós aprendíamos já a jogar de frente e depois acaba por de costas, porque eu penso e digo até hoje que quem consegue jogar de frente, que é por isso que eu penso que eu não sou logista de só por ser muito alto é, aprendo a só jogar de costas, não tem que aprender a jogar de frente. Quem consegue jogar de frente acaba por jogar de costas, ou, ou ao contrário, é que é um bocado mais difícil. Mas uma vez, depois há, portanto, a especialização é já feita nos calões sério quando chegas a sénior. Tu tens, epa, tens um base do 1,80m, isso tem que ser base. Tens um, um jogador de 1,2 m isso jogar mais perto do sexto só para, 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 para ver essa diferença. Mas nos colões de formação, nunca ouvi isso. Se calhar alguns treinadores faziam, mas
0: nós no primeiro de agosto, não. A próxima pergunta que
2: eu queria fazer agora
0: era qual é as diferenças no estilo de jogo que você viu no, nos anos 80 e 90, comparados com o estilo de jogo de hoje, que é jogado
1: hoje? Muito sinceramente, a intensidade que nós, que nós jogávamos continua a continua, dizer hoje. Hoje até baixou um bocadinho. Portanto, a intensidade que nós jogávamos. Hoje, estou a dizer hoje, 2029 não, não estou a falar é, há uns 5 anos atrás, eu acho que jogávamos com a mesma intensidade. É, mas hoje, a única diferença é que hoje nós temos mais atletas com outras capacidades, com capacidades físicas que nós não tínhamos. Hum. Temos mais atletas, por exemplo, que lançam dos três pontos, mais atletas com um sentido de técnica individual muito apurado. Portanto, em termos de jogo, não? e o jogo de basquete hoje é mais por. <coughs> quem joga com intensidade e quem não joga com intensidade. Quem faz mais transições, quem não faz. Nós fazíamos. Portanto, se vocês forem pesquisar um bocadinho, forem perguntar a alguns treinadores da, daquela época, vocês iam ver que eh, quase todos os nossos jogos, ou quase todos os jogos que a Mata fazia contra as outras equipas, portanto, as primeiras partes eram sempre equilibradas, a segunda parte já não era, por causa dessa intensidade que nós impunhamos no jogo. Portanto, só que pronto, antigamente tu tinhas o Necas, o Zé Carlos, o Zé como lançadores, o Jean-Jacques, não sei o que aposto, hoje não, hoje tem praticamente, quase todos lançam os três pontos, quase todos penetram e vão acabar lá embaixo. baixo. As, as diferenças são mais naquilo aspecto que é o aspecto individual, a capacidade dos jogadores aumentou e temos um grupo maior do que aquilo que é mesmo o próprio jogo, a intensidade está lá, e eu não acredito e eu sei que sei que vou acabar para perguntar não acredito que o basquetebol angolano esteja assim a acabar como muita gente pensa nós temos qualidade mas é, essa pergunta se fizer é melhor fazer para eu responder mais tarde não foi
3: pergunta mas eu, eu até queria aproveitar isto para perguntar, para perguntar se era apologista de termos, de termos hoje como é que eu posso dizer mais jogadores a fazerem lançamentos da linha de triplo uh, temos hoje vemos hoje jogadores da posição 5 a fazerem lançamentos da linha de triplo e, e a correrem muito ao pick and pop e outros tipos de, de jogadas de forma que pronto, os, uh, consigam arranjar espaço para jogadas individuais a minha pergunta é é apologista desse tipo de basquete ou é mais apologista de que o jogador uh, tem a sua função tradicional e deve ficar focado nela? Porque, por exemplo, eu, pelo menos, faço essa pergunta, porque uma das minhas maiores uh, questões e problemas até com isso é que se o 5 já está a fazer lançamentos da linha de triplo, isto vai obrigar com que jogadores, pelo menos, poderiam, ou qualidade, de ressaltos ofensivos tentem uh, um ressalto e a probabilidade para mim né, de conseguir -se, sair sucedido nesse tipo de lance é muito mais baixo, então por isso é que eu queria fazer essa pergunta, se é apologista ou não,
1: não enquanto, muito diretamente enquanto não tivermos jogadores 2,20, metros e 20 2 metros e 10 2 e 15 jogadores eh, pesados, que não tenham muita mobilidade, nós temos de jogar dessa forma. Senão, nós vamos ter muitas dificuldades para, para, para jogar. E nós, e nós fomos para esse tipo de jogo porque já estávamos a encontrar dificuldades contra as Nigérias, Senegais e outras E mesmo quando vamos às competições eh, do mundo, aos Jogos Olímpicos, nós temos muitas dificuldades. Tanto porque o jogo interior começámos a ter dificuldades no jogo interior as equipas começaram a se aperceber disso, que são, que são mais altos e uhum. os nossos jogadores quase que não marcavam pontos fechavam o nosso jogo exterior com os nossos bases extremos e nós temos muitos problemas portanto encontrou-se uma maneira de nós e essa foi uma maneira encontrada de nós ter, tirarmos algum proveito daquilo que é o trabalho que é feito com os nossos jogadores que não são muito altos quanto um jogador de 2,5 2,6 não deve ser um 5 portanto é um 5 em Angola porque nós não temos mais. Portanto, vocês sabem, estão aí mesmo em Londres, da NBA, 2 metros e 2m, metros e 5 são jogadores base extremos. Sim, então, sim. Foi a forma de nós encontrarmos para tirarmos vantagens. Fomos sucedidos. Eu, neste momento, é bom isso, mas também gostaria que o dia que tivéssemos 2 metros e 20 as coisas passassem por mais para o um jogo interior para ganharmos também uma vantagem aí dentro.
0: Uh, queria aqui voltar de novo um pouco atrás e, okay. <risos> e perguntar sobre o sucesso que a Angola teve relativamente à, à sua entrada na, na FIBA. Como eu tinha dito no início, a Angola, a Angola entrou na FIBA no ano de 1979 e logo no seu terceiro, terceiro e quarto AfroBasket já já conseguiram sair em segundo. Na, em segundo lugar, no quinto saíram em terceiro e depois e depois do sexto foram dominantes uh, a que é que deve esse sucesso da, da seleção? Tá, muito trabalho
1: muito, muito trabalho vocês nem imaginam o que é que se treinava em Angola e o que é que os outros não faziam muitas horas de trabalho muitas horas de trabalho e depois tivemos a sorte eu disse há um bocado, a altura nós tínhamos muitos torneios, torneios da juventude em Angola, tínhamos torneios dos países socialistas, portanto, esse, 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 essa qualidade do trabalho dos jogadores do treino Cunha, Romero, Beto Portugal e outros fizeram, mais aliado a essa componente que é a competição, que não FIBA, não FIBA é, campeonatos militares é, internacionais, e é o Dínamo, minha é o primeiro de agosto, muitas vezes iam as seleções nacionais, eh, Taças de juventudes, tanto isso tudo fez com que nós eh, evoluíssemos, evoluíssemos de uma forma em que se calhar os outros países africanos não estavam à espera. Mas mesmo no, em 83, acho que foi 83 no Egito, em 83 no Egito, quando ficamos em terceiro lugar, a seleção nacional, nacional aí já começou a dar mostras daquilo que poderia vir a acontecer. Então, depois de 85, em Abidjan, ficamos em segundo, em 87 ficamos em terceiro na Tunísia, que eu acho, até hoje, que foi uma das melhores seleções que nós tivemos. Nós tivemos um problema de programação, portanto, nós fomos fazer um estágio nos Estados Unidos, e em vez de ir para o lugar de, 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 da, da competição, viemos parar a Luanda, ainda ficamos um tempo em Luanda, e isso tirou-nos tirou a forma desportiva em que nós estávamos. Portanto, acabamos em terceiro lugar, mas depois daí com a renovação também da seleção nacional começaram a entrar jo jovens jogadores com outras capacidades que nós acabamos por, por, por mandar muito trabalho, muita humildade saber onde estávamos sabíamos onde é que estávamos e onde é que queríamos chegar
0: okay. então realmente quando é que você se juntou à, à seleção nacional ou quando é que começou a fazer jogos internacionais
1: 85 Uh, logo depois do do, 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 do do africano que a seleção foi a, a ficou em segundo lugar finais de 85 foi a primeira foi a primeira vez que, que eu fui jogar com a seleção nacional e depois a minha o meu jogo primeiro coisa internacional foi o campeonato do mundo de 1986 em ferrol onde nós tivemos a nossa primeira vitória nesse campeonato do mundo contra a Austrália tanto, o modelo de começar era outro, acabámos depois por não passar, mas eh, foi em 1986 onde nós tivemos, em termos daquilo que é FIBA, portanto, porque antes nós fomos à a, a República Checa, um torneio militar, portanto, eh, mas em termos daquilo que é FIBA, em 1986 foi a minha primeira competição oficial uh, uh, com a Seleção Nacional.
0: Ok, e eu queria até perguntar, como é que... Mas como já, como já disse que tinha ido à República Checa também, uh, eu queria perguntar aqui no campeonato de 86, uh, como, é que, como é que estavam as expectativas da, da equipa, da seleção, a mentalidade, a mentalidade de chegar para a Espanha e como é que isso mudou quando, chegar, quando chegaram e viram a competição?
1: Não, nós, nós sabíamos o que é que íamos encontrar. Tivemos sempre, e isto é um problema da Angola, não sei porquê, independentemente de ganhar ou não os campeonatos africanos, calha sempre em séries um bocado complicado. Nós jogamos contra a antiga União Soviética, jogamos contra a antiga Jugoslávia. Sabíamos que esses dois jogos não tínhamos hipótese nenhuma, sabíamos que não tínhamos hipótese nenhuma, sabíamos que o, o treinador tinha dados da Austrália, que também estava a começar o seu processo. De, de, de começar o basquetebol e sabíamos que o Uruguai também, portanto uh... mas nós infelizmente só acabamos por ganhar a Austrália porque o Uruguai perdemos no último minuto, no último segundo do jogo, um lançamento antes do meio campo, portanto estamos a ganhar o jogo oh. acabamos por perder é verdade, acabamos <risos> de perder esse jogo e tínhamos passado para outra fase, tivéssemos ganho esse jogo, não conseguimos porque na última um jogador que nem fez nenhum lançamento durante o jogo portanto nós temos... De... Sério, demos de bobeira essa aqui no marca Ela tirou a bola e a bola. Entrou.
0: Isso, foi um talento.
1: É mas foi um talento para nós, porque depois do jogo da Austrália, nós estávamos a pensar e fomos vendo os jogos do Uruguai a pensar que podíamos, podíamos ter mais sorte aí. Mas foi a nossa primeira experiência, como, como, como sempre. Queríamos estar lá, estivemos lá. Foi, acho que saímos de cabeça erguida pelo, pelo espetáculo. Fomos bem. E, felizmente até falaram bem da seleção de Angola Pensavam, pronto, se vem lá da África O que é que sabem fazer Mas nós conseguimos dar Fazer uma boa participação E saímos um bocado tristes Podíamos ter ido um bocado mais além Mas de cabeça erguida Porque sabíamos que Nós tínhamos um objetivo Primeiro conquistar a África E depois, se calhar, mais tarde Fazermos bons jogos a nível mundial E foi isso que acabou por acontecer
0: para, uma, para um primeiro mundial até saíram com uma experiência positiva do PAP, para aprender ver, ver mais das outras equipas à volta do mundo e fico, fica bem no, no historial, no historial do, do país, saíram ainda com uma vitória na primeira aparição muito bom e tendo em conta que você era dos jogadores mais jovens, teve muito tempo de jogo nesse, nesse uh, campeonato ou nem por isso? Olha,
1: nós quando vamos à Cheia Colováquia, eu era o terceiro base da equipe havia o primeiro base que era o Josué o segundo base era o Mar e eu era o terceiro base da equipe já na Cheia Colováquia, num jogo, o treinador chama, eu entro e aproveitei a minha oportunidade portanto, fiquei Chegamos ao Mundial já como segundo base. Uh, e acabei esse Mundial, felizmente, a, a primeira base da Seleção Nacional, aos 17 anos, eu era o primeiro base já da Seleção Nacional. E aí é onde eu fiquei até, até terminar a minha carreira. Portanto, eu tinha dois grandes, dois grandes jogadores à minha frente. Eu aproveitei a oportunidade que o treinador me deu e agarrei e disse, para eu daqui não saio mais, porque senão vai ser difícil para mim. Fiz. Todos os jogos do, do campeonato, fizemos seis jogos para aí cinco, seis jogos e eu, eu acabei por fazer é, todos os jogos e a jogar, a já jogava jogar a bom tempo.
3: Okay. Uh, coach, uh -huh. uh, antigamente uh, nós sabíamos que, pronto, uma... Nem nos tempos primórdios e tudo muito mais não havia assim tanta exposição uh, dos jogos e tudo muito mais mas em termos de apoio uh, populacional relativamente à seleção sentia que na altura havia muito, muitos fãs do desporto em Angola ou sentiu que só começou a aparecer um, após o sucesso
1: não não, 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 tivemos jogos aqui por exemplo, os jogos da África Central em que a seleção não, não ganhou, a seleção na bola não ganhou, mas eh, o público esteve lá presente, atenção que já tínhamos tido campeões em júniores, que o público esteve presente, os jogos, eu lembro naquela altura, os meus jogos de cadetes e de júniores, enchia mais o pavilhão do que enche hoje alguns jogos de sénios, portanto o povo angolano sempre foi, foi um povo que gostou de ir assistir a des desporto. não sei, não sei. Vocês são jovens, não se lembram, tanto o futebol, a de ou basquetebol, mesmo Patins e Angola em Angola, enxia, todo mundo ia correr, ver os jogos, porque havia qualidade e, e, portanto, e, e nós gostávamos de, de, de ver, gostávamos. E mesmo a nossa seleção, por onde passou, pelos países que passou, acabou por ser sempre muito acarinhada, muito, por cada simpatia pela nossa maneira de jogar, nós fazíamos com que o povo eh, viesse e
3: nos aplaudisse. Ainda bem, ainda bem, é bom saber que nós sempre tivemos uh, nesse calor uh, por parte da nossa população relativamente a desportos que isso é muito bom para o desporto porque até agora, mais do que nunca, nós estamos a ver que os fãs querendo ou não fazem uma boa parte do. fazem uma fazem parte de uma boa de um bom tempo do, do espetáculo, porque espetáculo sem fãs não é a mesma coisa. Ah não, <risos> não é a mesma coisa. <risos> uh, mas agora eu queria, eu queria também passar para uma parte interessante que era hum. o Afrobasket de 1989 primeiro em Angola. Hum. Uh, considerava, consideravam seus favoritos? Quem era a maior ameaça para vocês na, na altura?
1: Não era a seleção do Egito. Era a seleção de Egito. Nós éramos favoritos e, e nós, começamos a, a, nós, atletas, começamos a perceber isso logo no estágio que nós fomos fazer nos Estados Unidos. Portanto, nós demos por conta que, é, que, que aquela equipe era quase imbatível. Portanto, nós formamos uma família e quando assim é, quando todos estão a puxar para um objetivo, dificilmente, dificilmente acaba-se por cair. Não só por por causa disso, mas também para a qualidade dos jogadores que estavam naquela seleção. E depois estávamos a jogar em Angola. Sabíamos que o povo ia estar conosco do princípio ao fim. Jogar na Cidadela fácil. Não é fácil. Para nós, não é fácil quando, quando estamos a jogar entre uma equipe e outra. E ter mais adeptos do do, 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 do adversário. Não é fácil. Quanto mais para aqueles países que vieram a jogar aqui. Não era fácil. Mas nós sabíamos que a nossa vantagem já, já estava... Já era, um bocado, era um bocado, não, já era superior às equipas africanas porque okay. em 1987 87, como eu disse há bocado, nós podíamos ter ido mais, mais além tanto eu acho que foi um problema de programação nós já estávamos muito melhor que as outras equipas, sabíamos que mais cedo ou mais tarde íamos acabar por, 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 por ficar os anos que ficamos a comandar o basquetebol africano
0: Ok uh, queria então aqui, como nós já sabemos o resultado, mas não vamos ainda falar do resultado do, do campeonato. Queria, antes de mais, estou perguntar. Uh, havia alguma inimizade entre o Egito e, e Angola? Ou uma rivalidade? Algo do gênero? Não,
1: não, havia rivalidade. O Egito, Egito, na altura, quase que mandava no basquetebol africano. A sede da, 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 da FABA que era a, a, a Associação de Basquetebol da África, era no Egito. E eles mandavam, acabavam por mandar no basquetebol africano. Não havia só rivalidade, não havia. Acabou o jogo, acabou. É, fiz, fizemos bons amigos na, na seleção é, egípcia até, até o ano passado, até 2013, em que eu estive com a seleção, o treinador da seleção do Egito também é, foi tinha sido jogador naquela altura e nós conseguimos reviver e sempre que nos encontramos, sempre criamos bons laços. Só que dentro ali no campo não tem, não tem. E no campo é, cada um puxa pela, pela, sua, pela sua seleção e, e não havia, nunca, nunca arranjei. Eu não me lembro de termos um inimigo, como se diz. Não, nós tínhamos adversários, tínhamos, havia rivalidade, como havia com o Senegal, com a Nigéria, tanto, mas não passava disso. Queríamos vencer e acabamos por fazer, fazer com que eles se sentissem inferiores a nós e mais nada.
0: Muito bem, então olha, fizemos aqui uma secção mais ou menos para reviver o, este Afrobasket de 89. Aqui consigo, e vamos ver o, o, quais eram os pensamentos, os planos e as lembranças que você teve de, em cada jogo. E depois de vocês dizer, nós vamos uh, dizer ao, aos ouvintes qual foi o resultado do jogo e vamos então ver aqui os resultados um por um começando pela fase de grupos primeiro jogo Angola-Costa de Marfim o que é que tem a dizer sobre este jogo?
1: Olha uh, era o primeiro jogo nós íamos jogar em casa sabíamos que temos o, o público do nosso lado mas nós queríamos jogar o bom basquete fazer com que as pessoas acreditassem uh, sabíamos, e nós tínhamos outro problema a Côte d'Ivoire tinha-nos tinha -nos feito muito mal no campeonato de 83 é, 83 ou 85, não me lembro bem. Não, 85, na Côte d'Ivoire, onde a seleção foi muito mal eh, tratada, muito mal tratada, tanto antes do jogo como depois do jogo, que havia essa rivalidade. Nós e nós quisemos fazer ver que, que o jogo de basquetebol é no campo, não é fora. E, e dar também um espetáculo, uma primeira alegria ao povo angolano para demonstrar que eles podiam contar connosco, que nós estamos lá, podíamos ganhar o campeonato.
0: Dominaram o jogo todo ou foi uma batalha árdua?
1: Epa, essas lembranças é um bocado complicado. É o que eu disse, eu acho. Não, Costa do Marfim, acho que Costa do Marfim não. Mas eu acho que até o intervalo o jogo não estava, não estava assim tão, 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 tão. devia estar equilibrado. Mas depois nós ganhamos por mais de 20 pontos. Acho eu, não, mulher.
0: Não sei bem. Né? A Angola acaba por ganhar 72,57. Uh, foi menos. O próximo... foi. Sim, um pouco menos, mas é, é. é bom. Uma boa distância. Uh, o próximo jogo que jogaram foi contra a Tunísia. O que é que tem a dizer? Bem, a Tunísia. A Tunísia. Esse jogo
1: com é a Tunísia. O
0: Será que foi um jogo muito fácil né? Não se lembra dos rivais
1: Não eu, eu, essa, Nessa fase do grupo tanto a, Tunísia, a Tunísia nunca foi Um, um problema para nós Nunca olhamos para a Tunísia como um problema Nós tínhamos problema com a Costa do Marfim O Egito, o Senegal Mas a Tunísia nós Acho que não tínhamos, não tínhamos problemas Mas eu acho eu Tenho eu, Quase Não, eu tenho quase a certeza que foi dos jogos mais fáceis que nós tivemos, em termos, em termos daquilo que é o, o resultado do, 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 do jogo, acho eu, não tenho, mas acho que fizemos um bom jogo, eh, onde nós, eh, evidenciamos aquilo tudo que estávamos a, a trabalhar, e, e acho que fizemos, e acho que tivemos um jogo, um jogo fácil.
0: Sim, acabaram aqui com 83-66, então, Relativamente fácil. O próximo jogo que vem depois da Tunísia é, diria, um jogo importante. Que os, se calhar os vossos maiores rivais, que eram o Egito, estavam no vosso grupo. O quão importante é que era ganhar este próximo jogo contra o Egito?
1: Não, não, esse, esse jogo era, era, fundamental, era fundamental. Não só para aquilo que era a nossa motivação, mas também para aquilo que era para aquilo que era a desmotivação do nosso adversário. Foi um jogo que nós encaramos com muita responsabilidade, sabíamos que, que ia ser um jogo difícil, o basquete o egípcio sempre nos tinha criado problemas pela forma dele jogar, nós sabíamos o que é que ele tinha acabado de fazer, ele jogava a parte, nós queremos jogar com intensidade, mas também acho que no, neste primeiro jogo nós tivemos, nós conseguimos após o intervalo, o terceiro, o terceiro, o quarto, o quarto, fugir aí para quase 20 pontos, se não tem erro. Esse primeiro jogo, se não tem erro, acho que acabou assim.
0: Acabou uma diferença de 10 pontos, se calhar nos últimos segundos, já estavam a ganhar por muito já não se já jogava ficou 71-61, e depois jogaram contra, contra Marrocos, que... Se calhar está indo fazer a parte dos grandes vais. Tem alguma lembrança de Mar Marrocos?
1: Não, ah, não tinha. Eu sei que eles tinham, tinham dois bons jogadores que felizmente, que, que, felizmente, contra nós não fizeram assim muita diferença. Infelizmente, vocês não têm, não têm os parciais dos quartos, das duas metades, não senão vocês iam dar, iam dar por conta muitas das vezes os treinadores, por causa dos jogos eram conseguidos, acabam por tirar a equipe. Mas Marrocos não tinha uma grande equipa. Nós sabíamos que estamos qualificados. Estamos a pensar já na outra fase. Portanto, acho que foi um jogo. com um jogo fácil para nós.
0: Acaba uma diferença de 40 pontos ganham 90-50. a Foi um show. Foi, foi. Mas se calhar não tanto um show como o próximo jogo, que foi o último da fase de grupos contra o Quênia. Lembra-se desse jogo?
1: Olha. É... Eu lembro-me, eu lembro, quer dizer, isso é tentar a ver complicado. Mas eu, eu lembro que nós tivemos dificuldade, se tivemos dificuldade nesse jogo, foi mais por uma questão da nossa abordagem do que aquilo que era o valor do adversário. Eu lembro que foi mais por nossa abordagem do que aquilo que era o valor do adversário. Que naquela altura não. Nós já estávamos se calhar a pensar que íamos quase. E, e esse jogo acho que. Foi um
0: jogo que nos despertou para aquilo que era o que nem a seguir. Eu acho que houve alguma dificuldade se calhar. Não foi, se calhar foi, foi facilmente ultrapassada no início do jogo porque o resultado que acabou por ter foi de 110 a 40.
1: Não, mas Destruíram eu...
0: Kenia completamente.
1: Não mas eu pobre! Mas é o que eu só digo, nós, nós não temos, epa, eu as mais lembrar, nós não, Vocês têm que ter, deviam ter os parciais. Porque eu lembro que há um jogo neste campeonato em que nós na primeira parte, na primeira parte nós estávamos a ter dificuldade. Foi preciso um grande um grande ralheto ou um intervalo para que nós estivéssemos concentrados e depois acabámos aí por fugir. Mas acho que não foi esse. Se calhar mais à frente vai aparecer.
0: Sim calhar é agora quando quando passam para as semifinais e jogam contra o Mali não sei uh, jogam contra o Mali e nas semifinais estão confiantes Mali tem boa equipa ou oh, nem por isso? não não Mali, Mali não Mali,
4: não.
1: Mali, Mali não, Mali não Mali, não. Não, foi, não era uma equipa que nós que nós tivéssemos eh, preocupados com com, com 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 Mali e, e depois eh, eu nem me lembrava desse resultado do é na certeza absoluta que os principais jogadores de Angola acabaram por jogar há pouco tempo Temos já pensar nesse jogo não foi um jogo não foi um jogo muito okay. difícil só, um já
0: salvar esse para as finais uhum. mas sim acaba por ficar 92 55 uma semifinal fácil, fácil em passada isso. e depois estamos aqui nas finais em casa contra o Egito mais uma vez que já tinham um ganho na fase de grupos qual é a mentalidade da equipa? Conseguem ganhar de novo?
1: A mentalidade, a mentalidade era, era vencer e, e, e nós sabíamos que, que ia ser difícil por causa do primeiro jogo mas é, esse eu gosto se mais fácil. O nosso mais fácil porque a certo momento acho que a equipe egípcia acabou por por desistir. É, mas nós nós entramos para o campo com, com a mentalidade de que seria seria o nosso dia e que nada podia fazer com que com que nós não ganhássemos esse campeonato.
0: Alguma jogada na altura alguma jogada marcante
1: as quadras marcantes eram sempre um, um triplo do Necas, um mais puxanjados, alguma coisa, alguma coisa bonita que nós que nós fazíamos com o povo toda a puxar por nós e, e acabamos. Então
0: o pavilhão naquela altura também estava cheio? Não,
1: não havia lugares, não havia lugares. Naquela altura não havia nem um nem não havia lugares no pavilhão. O pavilhão da cidadela foi muito pequeno para aquela final. É o que eu disse há um bocado, o povo, o povo angolano sempre gostou de, de desporto e encheu aquele pavilhão. Certeza absoluta que, o, que a equipe adversária nem sabia o que é que estava a acontecer.
0: <risos>
1: é verdade, é verdade.
0: Então a me dizer que é. A reviver o ah. um momento em que o árbitro apita para o fim do jogo, 89-62, Angola ganha primeiro primeiro Afrobásquet em Angola mesmo. Quais foram as emoções? festa ah. foi grande.
1: Essa é uma festa grande. Uma festa, uma <risos> alegria, uma alegria muito grande. Porque, independentemente daquilo que era a nossa confiança, havia no ar. Alguma, não por, por nós, mas alguma desconfiança que algo podia correr mal, como aconteceu em 87. Nós, nós não prometemos e foi muito grande. Foi um alívio, quer dizer, é, estávamos subcarregados, quer dizer, aquilo foi... Fomos, 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 fomos ao chão mesmo é, para ganharmos, saímos a pressão toda e fizemos só... É, Levantar a taça e aproveitar
4: aquele momento que foi, foi, foi magnífico para nós. Okay. Uh, tu mencionou que no pavilhão estava completamente cheio, uh, uma grande vitória, não é? E de uns tempos para cá, sente que o, o interesse em termos de básica tem diminuído em Angola, ou acha que ainda é o mesmo?
1: Não, infelizmente diminuiu muito. Infelizmente diminuiu muito. Infelizmente diminuiu muito porque é, nós, estamos, nós estamos a passar uma fase menos boa, mas é normal. Portanto, foram muitos anos, foram muitos anos de, a mandar no basquetebol africano. Havia, havia, tinha que haver uma altura em que nós íamos acabar por cair, vamos é, repensar é, a qualidade do jogo já não é muito já não é muito boa a intensidade também não falta, faltam-nos alguns algumas estrelas que façam com que o povo vá vá, vá aos campos e também acho que, que, que muito sinceramente com a mudança independentemente do campo novo, arena do Quilamba ser um dos melhores pavilhões da África a mudança de alguns jogos cá para cima, para Coquilamba, é, aquela, aquela população que gostava do basquetebol, que mora ali nas do da Cidadela, acabou por não, por, não, por não vir. Portanto, eu tenho certeza. Se nós voltarmos para a Cidadela, voltarmos a fazer bons jogos, eu, a população vai voltar, porque nós, somos, nós gostamos muito do desporto. E nós vamos acabar por acanhar mais uma vez nosso, a nossa seleção.
4: E focando um pouco nesse. Pronto, como sabemos a seleção está a passar por um momento muito bom que mencionou. Uh, nós conversamos também com o Lionel Paulo e ele disse que isso se deve um pouco também à estagnação da seleção em termos de inovação. Uma vez que houve que a seleção dominou durante muito tempo que as pessoas uh, começaram a pensar que, se calhar, já era garantido, porque Angola tinha melhores jogadores. e uh, Concorda com, essa, com isso ou acha que se calhar foi outra razão?
1: Não, concordo, concordo. Quando... Depois também, é bem verdade que nós começamos a ter algumas mais exibições. Tanto nós, em 2011, a seleção perdeu da forma que perdeu, em 2015 também, 2017. Esses fatores todos, e porque começaram, começaram a pôr em dúvida aquilo que era a capacidade dos nossos, dos nossos atletas, mas eu acho, que, eu acho que nós temos que acreditar, não é fácil, e vocês veem mesmo aí nos campeonatos europeus, está no top durante muitos anos, e quando não há renovação necessária, tanto nós sempre gostamos do imediatismo, nós nunca pensamos em não, vamos renovar, podemos perder este ano, vamos renovar, mas daqui a dois, três anos vamos acabar por, por voltar para o topo. E é isso que nós não fizemos, hoje estamos a pagar um bocado, estamos a pagar um bocado isso, mas tenho a certeza absoluta que com a qualidade de jogadores que hoje há, que não estão, alguns dentro e alguns estão fora do país a jogar, nós rapidamente podemos dar a volta.
4: Uh, em termos de hoje em dia temos muitos jovens que vão jogar fora temos o exemplo de Selton, Bruno que vão jogar para os Estados Unidos seguir os seus sonhos de entrar na NBA uh, acha, acha que isso também é um, um bocado uma razão que estamos a perder esse talento mais jovem ou, ou será que o coaching mesmo encoraja esses jogadores a, a irem seguir os seus sonhos no estrangeiro e torna-se um bocado um nutrimento para a Liga Nacional
3: eu,
1: eu, eu acho que eles estão a melhorar. Estão a melhorar. Nós temos que ver, é, é, primeiro, os é o sonho de cada atleta. E os seus objetivos. Segundo, nós temos que olhar para eles e nós vemos o Bruno com no é NBA, foi o primeiro jogador angolano. Portanto, nós não podemos travar esse sonho a, a qualquer atleta. Temos é que os, os, os acompanhar, os, os, os aconselhar, para que eh, façam, cumpram com aquilo que, que é as exigências do basquetebol, nunca se esqueçam da sua, da sua pátria. Agora, isso também é uma das razões, tanto ter o Silvio, o Bruno, o Griffith, o Eric, esses jogadores todos que foram para, para os Estados Unidos a jogar no nosso campeonato, certeza que ia nos dar outra, outra qualidade. Mas nós não podemos só pensar nisso, nós temos que pensar em termos daquilo que é a seleção nacional. E, e nós formos a reparar né, a maior parte dos jogadores que hoje jogam pela seleção da Nigéria, Senegal próprio Mali, das seleções fortes da África, ou estão nos Estados Unidos ou estão nos grandes palcos europeus e nós acab íamos acabar por ficar para por ficar trás se não pensássemos dessa maneira, eu aplaudo e gosto e, e, e quero que mais jo jovens jogadores Vão para os Estados Unidos ou vão para, para as ligas europeias Para trazerem depois Aquilo que é a qualidade que hoje nós é, Não temos na nossa seleção
3: é, Esse mix é, Pelo menos foi assim que eu percebi né, Esse mix Do que nós temos na, na, na liga Com o que eles podem trazer de fora é, é só benéfico Para o nosso sucesso coletivo Acho que é isso que eu percebi pelo menos
1: não, é isso, não tem, não tem como, não tem. Hoje, 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 hoje termos, termos na Seleção Nacional o Uniani, que está no campeonato, está na Europa, anda pela Europa, temos nos Estados Unidos o Bruno, o Xavier, que está na, na NBA, o Silvio, aqueles outros jogadores, conta a mentalidade, com, no, com as nossas referências aqui, que têm também estado a trabalhar, certeza absoluta que nós todos, a Seleção Nacional, vai sair a ganhar. E, e vai fazer com que, primeiro, a malta ganhe. Segundo, que haja mais jovens interessados em a prática da modalidade. Porque a nossa a nossa, a nossa, a nossa é, o nosso, o nosso coisa de escolha está muito pequena. Nós temos poucos jogadores, poucos meninos interessados. Precisamos de mais. A escolha tem que ser maior para depois começarmos a ir buscar a qualidade para continuarmos, então... A mostrar o básica que sempre mostramos. Então, parabéns a estes meninos, continuem. É, só, só um apelo aos outros que queiram ir, não saiam de forma precipitada, saiam com, com tudo regularizado e que, que o desejo de, de bom deu tudo bom para esses meninos e que não se esqueçam que onde é começaram e deve devem ajudar a bola a trilhar novos caminhos.
3: Agora, coach Até 2001, não estão documentados Nenhum dos MVPs dos Afrobaskets Que Angola ganhou Lembra-se quem ganhou nesse ano Se nos disser que foi você Vamos não, ter que um frio com o Jean-Jacques
1: não, 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 não 89, 89 89 é para não me lembro Mas se houve E se alguém, se alguém Fazia a diferença Era Jean-Jacques o então, Jean-Jacques, enquanto esteve na seleção nacional, acabou por fazer a diferença. Em 79, 91, 93, era um jogador temido em África e fazia a diferença, certeza absoluta. Havia outro jogador, um grande jogador, o Pereira, do Senegal, mas vocês sabem, quem não chega à final acaba por não ser MVP. Mas a certeza absoluta que o Anda, jacques andou sempre aí pelos, pelos MVP's.
3: Ok, e coach, uh, agora passando para uma parte que eu, eu pessoalmente acho muito interessante, porque eu até vi um documentário há pouco tempo, uh, que foram, foi em 1992, uh, Jogos Olímpicos, uh, eu acho que para mim um momento uh, interessante foi quando Angola iria enfrentar os Estados Unidos, é, o nosso azar é muito grande. <risos> <risos> Porque nós infelizmente calhamos com a Dream Team em 92 e depois calhamos mais tarde com a Redeem Team. Epa, é, o nosso destino com os Estados Unidos é incrível. É. Uh, é. E eu queria perguntar: uh, numa situação em que calham com a equipe onde está Larry Bird, Magic Johnson, Patrick Ewing, como é, como é que uh, consegue-se criar uma, uma estratégia para parar? Não se consegue.
1: Não se consegue, mas nós tivemos o azar, foi o mesmo azar, ter sido logo o primeiro jogo. Então foi azar. Nós. nós epa, aquilo foi. A verdade é, nua e crua, nós fomos assistir o jogo.
3: É. E é... é. são os nossos
1: ídolos, são os nossos ídolos estão daquele lado. Então, depois, depois houve uma coisa que, que fez com que eles também descem tudo infelizmente, infelizmente o nosso treinador eh, deu uma entrevista em onde disse que os, os jogadores americanos não sabiam defender epa, e eles acabaram por demonstrar que o sabiam, portanto a diferença foi, foi muito grande, primeiro e segundo quarto nós assistíamos a passarem, a se macharem, a lançarem nós ainda estamos com aquele choque mas o, o terceiro e o quarto já foi um bocado mais já conseguimos jogar um bocadinho porque pá mas foi o meu primeiro jogo tenho certeza absoluta que aquela seleção um bocado mais tarde acabavam por ganhar por mais se calhar mas nós tínhamos acabado por marcar mais pontos de certeza absoluta
3: mas eu achei muito engraçado porque na, na conferência de imprensa o Charles Barkley diz, eu não sei nada de Angola não conheço nada de Angola mas a única coisa que eu sei dizer é que Angola está está em perigo Angola tenha cuidado epa, eu quando vi isso eu disse como é, que, como é que os jogadores estão ficam a ouvir aquilo epa, aquilo é um jogo psicológico
1: mas não, 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 não quer dizer, mas não havia tá nós só víamos pela televisão enquanto víamos uhum. parceiros à frente assim. Epa. Pô, até aqui o México é o jogador que eu amo Magic. Michael Charles ficamos assim mesmo no aquecimento se vocês repararem o nosso aquecimento não foi o normal nós não jogámos com a intensidade que jogávamos nós estamos não, até para ficamos... houve ali uma paragem aliás nós começamos a ganhar o um jogo uhum. 7-2 depois houve uma paragem houve um bloqueio mesmo total é pá, só começámos eles aumentaram a intensidade começaram a passar nós viemos as bolas a passar e depois acabou 49-7 ou okay. o que Rapaz, foi. Não, não mas, tinha como falar. Mas que... eu
3: senti, eu senti que o. Porque eu, eu revi o jogo. Eu senti eh, e depois no comentário também falou que o Charles Barkley sentiu dificuldade em fazer o seu jogo com, os nossos, com o nosso 4 e com o nosso 5. Não,
1: havia, havia mais. Havia. Nós gostávamos alguma em termos de defensivos, a malta podia fazer. Mas visto o jogo todo, reparo. Onde é que estavam os nossos postos de jogar. Quer dizer, eu passava com a bola no meio campo e em vez do posto estar lá embaixo, estava aqui ao molado. Que ninguém queria jogar lá embaixo. Portanto, em nosso jogo ofensivo, nós não fizemos quase nada. Ofensivamente, eles marcaram os pontos que marcaram. É pá, eu demitimo. Um não, não tem como parar. Agora, ofensivamente, nós não conseguimos jogar porque eles também não davam espaço. Portanto, eu, vamos dizer, eu, o Magic Johnson... Ou o Scottie Pippa, quando estava a defender. Eu não conseguia ver os meus colegas. A verdade é essa. É que os meus colegas também ficavam atrás do, dos outros jogadores. Todo mundo estava receoso em ter a bola na mão. Isso na primeira e na segunda da parte. Depois, no terceiro e no quarto período, nós conseguimos já jogar. E... É por isso que nós conseguimos marcar. Pois tenta, né? Uhum. Não sei se foi que porque...
3: Agora... <risos> <Só para você. risos> Agora, eu, depois, eu, 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 eu queria saber se isso é mito ou é realidade uh, foi dito que depois numa noite assim mais calma uh, que pronto os jogadores estavam a descontrair na, nas rambas e que o Dennis Rodman e o Charles Barkley estavam uh, inseridos onde estavam os jogadores angolanos, isso é verdade acabaram por ter conviver com
1: os jogadores angolanos. Isso é verdade. Não, nós, olha, nós felizmente fizemos uma preparação muito boa. E no campeonato, do, nos Jogos Olímpicos, o treinador deu-nos a liberdade de, de epa, gozarmos o, o, a, o, de Olímpico. E nós saíamos. e houve uma vez em que epa, nós estávamos numa boate, eles estavam. É, pronto, complementou-se, estivemos lá, apareceram até os, os repórteres, é, começaram a tirar fotografia a eles, mas nós também estávamos inseridos e houve um problema entre o repórter e o, o nosso atleta, Zé Carlos Guimarães, que recebeu a, a máquina né, e queria que nós não aparecêssemos senão íamos ter problemas. Mas, pronto, na Vila Olímpica, eles não estavam na Vila Olímpica, eles estavam num hotel, mas esses jogadores acabaram por, por, por aparecer aliás, no final do jogo nós tiramos, acabamos de tirar algumas fotografias o Patrick, não sei o que, os colegas havia jogadores simpáticos não, o Michael Jordan que era dos únicos que não queria tirar mas eles vieram tirar fotografias conosco
0: tá bom? Tá. Não, mas vendo até o documentário do Michael Jordan ele teve a dizer que nessa altura foi um pouco antes da foi quando ele estava a ficar mais cansado da, da mídia e do basquete e coisas do género por okay. acaso vimos o documentário recentemente e ele por acaso mencionou isso.
1: Yeah, yeah. Por acaso não.
0: O coach chamou o Patrick. Oh,
1: chamou o resto de falei, pá, tirar aqui com os nossos brothers africanos. E aí viemos tirar, foram, foram tirar.
3: E agora, coach, uh, pronto, além desse jogo uh, tiveram mais dois jogos para mim que foram uh, interessantes, que foi o jogo contra a Espanha, que ganharam uhum. por diferença de 20 pontos. Uhum. Okay. e, e, e tiveram um jogo contra a Croácia, eu queria que falasse um bocadinho desses dois jogos como é que foi um, para? como é que okay. conseguimos descrever os dois jogos Olha, esse,
1: jogo, esse jogo contra a Espanha foi, foi, foi excelente para nós, tanto porque, porque nós depois do jogo contra os Estados Unidos a imprensa espanhola epá, não foi muito amável connosco não devíamos estar lá, que pronto, isso não dignificava, nem parecíamos jogadores de base, essas histórias todas. E nós pronto, dissemos que nós tínhamos que responder à medida. E foi o que aconteceu nesse jogo. Esse jogo, para nós, tudo o que nós fazíamos dava certo. Tudo que nós, é verdade, tudo que nós fazíamos, lançamentos, defesa, portanto, nos eles não contavam, portanto, viram o um jogo Estados Unidos, ah, esses aqui são fracos. coisa. Quando assustaram, nós, nós estávamos motivados e o resultado, o resultado foi o que foi. Tanto que o treinador de Espanha do, eh, já estava 20 anos à frente da seleção. Saiu após os Jogos Olímpicos. Foi despedido. Tipo de e se hoje vais à Espanha, até hoje ainda sabem o que é o angolaço. Eles chamam o angolaço. Eles fizeram eles mudaram 100% aquilo que era o pensamento deles em termos de esportivo. A Espanha teve que fazer uma reviravolta por causa daquela, daquela derrota que não contavam. A equipa africana, que lá vinha lá dos paus, acabou por, por... É verdade, nós éramos tratados assim, infelizmente. Mas, epá, nós conseguimos mostrar era... a eles que mesmo com as dificuldades, podíamos ganhar.
3: Porque ganhar o host, o anfitrião, é... Não. Era fácil, não era fácil. É uma chapada. Um é uma chapada. É, e
1: tinham um grande jogador, tem um grande jogador. Só que naquele dia não havia. Naquele dia não tinha, não
3: tinha, não tinha para ninguém. Como se diz aqui, não há pão para maluco.
1: Ah, não. Foi um grande jogo, bem, bem preparado e nós estamos concentrados e sabíamos o que é que estávamos a fazer. E o que é que nós queremos demonstrar, não só à imprensa espanhola, mas também é o mundo do basquetebol que, que aquele jogo com Estados Unidos não era para ter em conta. Nós não éramos aquilo que, que aconteceu. Eu sabia que nós valíamos muito mais.
3: Okay. E contra contra a Croácia já quando jogaram contra o Tony Kukoc acho que é assim que se pronuncia. É,
1: isso também foi. Esse é outro esse outro jogo que, que nós tivemos nós tivemos tivemos o jogo ali muito bem. Muito bem, mas ele acabou por fazer a diferença. Era um, um excelente jogador. Tino Cocos, Tino Raja e outros. Era um excelente jogador. Mas,
3: mas, retiram, mas retiram sempre alguma, retiraram sempre alguma coisa positiva daquela experiência toda, não?
1: Não, tiramos. tiramos. Nós tiramos sempre. Né? nós Quando perdemos, sabíamos. Tira sempre porque olhas e dizes: trabalhamos pouco. Quando ganhas, sabes que estás no caminho certo sabes onde é que tens que melhorar, quais foram os erros, e é jogando, vendo que as pessoas acabam por melhorar. E nós acabamos por melhorar. É, muito francamente, esse, esses jogos ali foram muito bons para aquilo que foi a viragem também do, da nosso, do nosso modo de ver, de aquilo, ver aquilo que se passava lá fora.
2: Obrigado, coach.
3: Do Kenny, acho que tinha uma pergunta a fazer. Do Kenny
2: coach tenho agora uma pergunta sobre duas até sobre o uh, treinador Os, o coach prefere um sistema coletivo como o do Spurs em que todo mundo passa a bola todo mundo toca na bola ou um sistema em que o melhor jogador decida a melhor jogada um, a maior parte das vezes não é o coletivo
1: sabe porquê? porque tu no coletivo tu vais ter sempre alguém, alguém vai acabar por aparecer e tu no individual, vais acabar, se desse uhum. jogador não estiver no dia assim, a equipa toda acaba por sofrer. Uhum. É, depender de um jogador é sempre complicado. Ele pode há dias, há dias e dias. Então, como os outros não estão habituados, acabam por não, ter, por não fazer aquilo que ele, que ele faz. Eu prefiro Spurs, eu prefiro. Eu prefiro tanto, aliás, o, o jogo dos Spurs, o treinador, foi, foi buscar na Europa, né? Eu Til americano. Eu prefiro esse tipo de jogo que é o que nós tentamos implementar, porque acho que todos os jogadores devem ter a sua oportunidade. Mas atenção, há jogadores e jogadores. Jogadores, por exemplo, que estiver naquele dia em melhores condições, e é esses jogadores que nós vamos procurar. Portanto, se um jogador que, que marca três em três, vai chegar num ataque, tens que ir procurar esse jogador. Está 3 em três, está confiante, passa a bola. Não é? mas não quer dizer que as jogadas todas, seja, vamos jogar, mas no final, para finalizar, tem que ser aquele jogador que está com a mão quente.
3: Essa pergunta foi tendenciosa, só quer dizer isso, porque Aí, o é? sabe muito bem o que perguntou o que estava, o que ele queria dizer é se o eu preferia um, um jogador como LeBron, que distribui bem a bola, ou um jogador como Michael Jordan, que queria ter sempre a bola. Não, é bem. Eu
2: não prefiro, não prefiro o médico. Prefiro o médico. Prefiro o LeBron. Eu, eu disse, essa pergunta foi feita com
0: intenção.
2: Não, a minha outra pergunta É essa. O coach prefere ter um jogador com menos talento, mas um que trabalha muito e está sempre a se esforçar, e, principalmente na defesa? ou um que é um talento puro que pode dar problema pode ser mais difícil de, de instruir ou das instruções ah, o, 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 o,
1: o que tem é mais, mais com isso? O, o que defenda o que, tem, uh, o que seja mais para a equipa não tem, não tem como atenção mas também oh, vamos, ver. depende da equipa que tu tens que tu numa equipa que queira ganhar não é e se não tiveres muito talento, se não tiveres muito talento, se calhar é pra, vais arranjar uma maneira de. Eu já tive atletas com, 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 com essa. com essa, não digo egoístas, mas pronto, dessa, com essa maneira de jogar e tivemos que resolver isso para, para o bem da equipa. Sabe? Mas normalmente prefiro um que tenha pouco talento. Mas que se esforce e que dê tudo pela
2: equipe.
0: Paulo, eu queria aqui perguntar só umas coisas acerca do... Porque já falámos muito aqui do... Do seu... dos seus feitos com a seleção e etc. Não perguntamos, não perguntamos nada sobre o clube. Aqui diz que o que nós vimos é que você jogou no primeiro de agosto... <sne national>